0: Les Jeunes décodent. Un balado proposé par Ubisoft Éducation et la puce à l'oreille avec Grace, Dahlia, Daniane et Kenza du collectif Les Jeunes en parlent.
1: Salut, moi c'est Daniane.
0: Et moi c'est Kenza. Nous, on s'intéresse aux nouvelles technologies et on s'est demandé si elles pouvaient avoir un impact positif sur les problèmes de société. Donc, on a décidé de s'en parler.
1: Aujourd'hui, on va discuter de santé mentale et de nouvelles technologies avec Grace et Dalia. Salut les filles.
2: Salut. Salut.
1: Donc, pour commencer, j'ai une question assez facile. Combien de temps vous passez devant un écran dans la journée, vous?
2: Euh, je dirais, je vais peut-être pas l'admettre, mais environ 5 bon, euh, heures. Juste 5 heures? C'est <rire> ça? Je suis pas sûr. Peut-être hein? autour de 10 avec, les, avec les, le, la télévision. Il pas de
1: télé, téléphone, ordi.
2: OK, si on inclut la télévision, peut-être 10 heures. 10 heures, c'est presque la moitié de la journée, vous vous rendez compte?
1: Ouais, c'est fou quand même. Sinon, de mon côté, je dirais environ 8 h 9 h Parce que moi, j'essaie de garder quand même du temps, mais quand je check le temps d'écran sur mon téléphone, c'est, c'est quand même fort.
0: Ouais. Moi, je me suis mis une limite. Je crois que c'est 3 heures sur les réseaux sociaux. Si je compte la télé que je regarde et mon ordi, ou genre tout le temps sur mon écran total, je dirais peut-être un 6 heures, 7 heures.
3: Mm. Mais c'est sûr qu'avec l'école euh, ou quand on retourne dans les occupations, on, on passe beaucoup moins de temps sur le, sur nos écrans. Ouais. ouais. Je sais pas
0: vous, mais au final, je pense que passer trop d'heures à jouer aux jeux vidéo ou à scroller sur les réseaux sociaux, ça fait pas vraiment de bien à notre santé mentale. Vous en pensez quoi Totalement raison.
1: Très d'accord. Ouais. Je suis d'accord aussi. On a tout besoin de temps avec la nature ou juste comme faire d'exercice physique, tout
0: ça. Ouais, c'est important, je trouve, de faire d'autres activités aussi parce que. Être sur nos écrans, des
2: fois, ça peut nous faire du bien, ça peut nous relaxer un peu, mais c'est important de se trouver d'autres choses aussi. Et quand on passe trop de temps de, dans, les, dans les réseaux sociaux, ça nous met dans une réalité qui n'est pas vraiment euh, celle qu'on vit et ça nous amène euh, des problèmes de confiance en soi. Ouais, ouais. En fait, je pense que le risque,
0: des fois, c'est qu'on ne se rend pas compte des émotions que ça nous procure de passer trop de temps sur les réseaux sociaux ou juste derrière un écran en général. Des fois, ça peut nous apporter des émotions positives, mais des fois, ça peut aussi créer du négatif.
1: Oui, et euh, ce rapport-là entre nos émotions et les technologies, c'est une des choses étudiées par la science appelée l'informatique affective. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler?
3: Non, ça me dirait. Oui,
1: ouais, donc en fait, euh, l'informatique affective s'intéresse au rapport entre émotions et technologies.
0: Mais surtout, c'est un ensemble de technologies qui permet aux machines et aux systèmes informatiques de reconnaître et reproduire les émotions humaines. L'idée, c'est que les machines pourraient adapter leur comportement à nos émotions. Tout ça, ça fonctionne beaucoup grâce à la reconnaissance faciale et ça peut devenir des outils pour le marketing. Tu nous expliques, Daniel?
1: Ouais, donc en fait, quand on fait des stories sur Instagram ou des vidéos sur TikTok, nos émotions pourraient être identifiées par des algorithmes et ensuite amener de la publicité ciblée. Par exemple, les algorithmes identifient qu'on ressent du stress et on reçoit alors de la publicité pour des produits supposés réduire ce stress-là.
2: Moi, je suis pas sûre si j'aime ça. Donc, on est en train de dire que si ont joué mon visage sur mon téléphone, ça va tout reconnaître et me faire de la publicité selon ce qu'on me, la façon qu'on me voit. Des fois, tu t'en rends même pas compte. Il commence à te conseiller un truc pour mieux dormir. Tu te dis, pourquoi il me conseille ça? Les Mais... Limit, Limite, ça fait un peu peur. Je sais pas si, si vous avez lu le livre en, en philo euh, 1984 avec le Big Brother is watching you, que, que peu importe les moments de ta vie, on t'observe. Et rendu, Je trouve que rendu là, c'est un peu euh, exagéré. Mais heureusement, l'informatique
0: affective, ça permet aussi de développer des outils qui vont aider à mieux comprendre ce que vous ressentez et qui vous proposent de l'aide pour mieux vivre vos émotions.
1: On a voulu en savoir plus sur ce sujet, alors on a décidé de contacter Pierrick Pluskelec, qui est un chercheur qui a développé des applications permettant de comprendre nos émotions. Voici un extrait de son entrevue.
3: Salut Pierrick, peux-tu te présenter?
4: Donc bonjour, je suis Pierrick Puskelec, professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Mon champ d'expertise, c'est la communication non-verbale et le stress, et je suis donc directeur du Centre d'études en sciences de la communication non-verbale.
3: Alors, quels sont les projets en lien avec la santé mentale et les nouvelles technologies sur lesquels vous avez travaillé et sur lesquels vous travaillez
4: encore Les projets sur lesquels je travaille, c'est le lien entre la technologie et la santé mentale. Donc, il y a à la fois Euh, la création d'applications mobiles qui permettent de détecter le stress chronique et de le résoudre. Et puis, on a un projet très innovant qui est euh, d'utiliser la capacité que les ordinateurs ont de lire nos émotions pour nous aider à être plus conscients de nos émotions et pouvoir mieux vivre les émotions qu'on a face à nos écrans.
3: Quelles solutions ces projets offrent-ils pour aider les gens avec leur stress et leur santé mentale en général Autrement dit, comment la technologie aide les utilisateurs
4: alors, la manière dont, dont, dont fonctionnent les projets sur lesquels on travaille, pour iSmart, qui est l'application mobile, qui est d'ailleurs en accès libre hein, et gratuite, euh, en fait, vous allez télécharger cette application, puis elle va vous demander toutes les heures dans quel état vous vous trouvez. Alors, il faut avouer que c'est un peu euh, fatigant. Donc, on a eu l'idée, avec les technologies et l'intelligence artificielle, de se dire, bah, tiens, peut-être qu'on pourrait faire ça de manière automatique. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les ordinateurs, grâce au progrès en apprentissage profond, peuvent lire les expressions faciales qu'il y a sur votre visage. Et en lisant ces expressions faciales, en fait, on a créé un logiciel qui permet de lire les expressions faciales toutes les cinq minutes sur votre visage. Et à la fin de votre journée, vous avez accès, seulement vous, à ces données-là d'émotions qui sont agrégées pour vous dire « tiens, bah aujourd'hui, par exemple, euh, tu as été triste pendant X du temps ou tu as été joyeux pendant 40 du temps, ton indice d'humeur, c'est ça ». Et donc, ça te permet de voir finalement qu'est-ce que tu as vécu dans ta journée et à quel moment tu l'as vécu.
3: On sait que les réseaux sociaux et passer trop de temps sur son téléphone en général est un gros facteur de mal-être. Est-il paradoxal de proposer des solutions technologiques
4: alors bien sûr, ça peut paraître un peu paradoxal hein, de proposer des solutions qui utilisent en fait le temps d'écran, parce que on essaye tous de lutter contre ce temps d'écran. On sait que ça, ça, ça mange du temps d'activité physique par exemple. Euh, on sait que c'est relié à un ensemble de styles de vie qui peuvent être plus ou moins négatifs. Mais les écrans et les réseaux sociaux sont pas foncièrement négatif hein. euh, rappelez-vous si jamais vous avez une question vous allez aller voir sur internet vous allez regarder sur votre téléphone si vous voulez vous connecter avec d'autres personnes euh, qui sont loin de vous par exemple vous allez rester en contact avec facebook donc au départ tous ces réseaux sociaux tous ces écrans sont utiles le danger c'est la manière dont vous les utilisez et c'est pour ça que émotionence en l'occurrence qui utilise donc la capacité de lire vos émotions à travers votre écran va pouvoir vous dire ah attention, quand tu as regardé Facebook, par exemple, de telle heure à telle heure, où tes émotions, tout d'un coup, elles ont dropé. Euh, tu étais joyeux, tu es devenu triste euh, parce que certaines personnes, quand elles regardent Facebook, deviennent tristes parce qu'elles se comparent aux autres, par exemple. Euh, d'autres, au contraire, sont très joyeuses quand elles regardent Facebook parce qu'elles voient ce que les autres font. Donc, ça dépend de chacun. Donc, ce n'est pas une question que c'est mauvais ou bon, les, les réseaux sociaux. C'est juste une question de comment on les utilise. Et il faut des outils qui nous permettent de nous dire « Ah oui, OK, quand j'ai utilisé euh, Internet aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça faisait ça et ça chez moi. Pareil, aujourd'hui, on passe beaucoup de temps en vidéoconférence. Euh, est-ce que ça nous fait du bien ben, On va dire que ça dépend avec qui on parle, euh, ça dépend avec qui on est. Euh, est-ce que ce cours que j'ai suivi est un cours qui m'a allumé, par exemple Est-ce que ça m'a fait vivre quelque chose, des émotions, parce qu'on sait qu'on apprend mieux quand on vit des émotions, et ainsi de suite. Donc, en fait, il faut s'aider d'outils technologiques qui vont nous permettre de comprendre comment les écrans nous font du bien ou moins de bien. Et dernière chose que je voulais dire à ce sujet, c'est que de toute façon, c'est très difficile de lutter contre le temps d'écran. On passe en moyenne 8 jusqu'à 14 heures par jour face à nos écrans. Et ça, c'est des études scientifiques qui le montrent. Alors écoutez, tout ce temps-là qu'on passe, je pense que ça vaut la peine de l'exploiter pour apporter aux gens ce que moi je considère être un peu plus d'humanité, c'est-à-dire comprendre comment leurs émotions fonctionnent.
3: Alors Pyric, si tu pouvais passer un message aux jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais
4: Alors si j'avais à euh, passer un message aux jeunes, puis là je pense euh, à ma fille qui a 17 ans, et je, lui dirais, euh, je lui dirais deux choses. Soyez attentifs au monde qui vous entoure, à celui qui est dans vos écrans, mais à celui aussi qui est en dehors de vos écrans. Je pense qu'on en parle tous les jours, hein, des problématiques qui sont environnementales, mais qui sont sociales aussi. Donc soyez ouverts sur le monde. Et ça peut passer à travers des écrans, il n'y a aucun problème là-dessus. Et la deuxième chose, parce que c'est vous qui allez faire la société de demain, donc s'il vous plaît, utilisez la science, elle est de plus en plus accessible. Utilisez la science pour changer le monde de demain. Voilà ce que je vous dirais et ce serait mon vœu le plus pieux, si on peut dire. Euh, moi, je suis un scientifique, évidemment, donc c'est, je crois en ça. Mais la science, c'est bien plus que croire en quelque chose. Donc euh, s'il vous plaît, utilisez la science.
1: Donc, vous en pensez quoi?
2: Moi, pour de vrai, il y a une déléguée qui m'a choquée quand elle a dit on passe environ entre 8 et 14 heures sur un écran. 14 heures, c'est beaucoup. Moi, j'ai trouvé intéressant que comment il a mis en face sur faut utiliser les réseaux
0: sociaux pour genre, apprendre à se connaître. Parce qu'il y a des personnes que ça va être néfaste pour eux, puis alors que d'autres, ça leur fait du bien. que c'est ni mauvais ni bon, il faut juste apprendre à, à, à savoir ce qui est mieux pour nous. Puis aussi nos limites, parce que. Il y a des gens, comme il expliquait, qu'aller sur Facebook, ben, ça ne les rendait pas nécessairement heureux. Fait que c'est juste important de savoir qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui ne te fait pas du bien, puis respecter tes propres limites.
1: Et toi, Dalla, j'ai vu, tu avais fait une face quand il avait dit qu'il observait justement les émotions. 40% tristesse, 40%. T'en penses quoi?
3: Ben, comme j'ai dit, je trouve ça un peu trop comme personnel. Mais euh, ensuite, il le rectifie en disant que c'est des données qui étaient gardées pour toi. Après.
2: Je, je pense qu'il faut juste leur faire confiance sur ça. Il a, aussi, il a aussi mentionné que je pense que tu pouvais rentrer à chaque heure, tu rentres comment tu te sens.
1: Ça, c'était pour la première EyeSmart. C'est ça, et ça ouais. permet
2: qu'à la fin de la journée, comme c'est important, ce que, ce que, les, ce que, les, ce que les gens, c'est plus difficile, c'est d'être conscient de pourquoi je me sens stressé, pourquoi je me sens anxieux. C'est ça, on revient à prendre conscience de ces émotions.
0: Le fait de parler de santé mentale, qu'on a le droit de se sentir pas bien, qu'on a le droit d'avoir des crises d'anxiété, qu'on a le droit d'avoir des moments où on se sent pas super bien, ça, je trouvais que c'était une bonne chose parce qu'avant, ben, c'est un peu, pas si bizarre, mais tu vas pas parler ouvertement que tu as eu des moments plus difficiles, alors que là, c'était, on a plus la chance de pouvoir en parler, puis de « relate », on va dire, avec d'autres gens qui vivent ces moments-là. que Ça, j'ai trouvé ça bien. Puis ça ouvre un peu plus à la discussion. Il y a plus de gens qui vont en parler, que ce soit de leur expérience
2: ou juste de la santé mentale en général. Je pense qu'on en parle beaucoup plus depuis la pandémie parce que les gens étaient tout seuls à la maison et ça l'a vraiment euh, frappé beaucoup de personnes. Et c'est là que j'ai entendu plus parler de santé mentale. Tu sais, on l'a eu en pleine face, on n'avait pas le choix de, de comprendre
0: ça puis d'en parler, mais
2: je pense qu'on peut encore faire plus. Et ce sera vraiment important parce que la santé mentale, c'est pas quelque chose qu'on, qu'on perçoit physiquement, comme quand tu, tu te fais mal au bras, on le voit, mais c'est vraiment à l'intérieur. Et si on en parle plus, ça va aider beaucoup plus de personnes.
1: Ouais, et je pense vraiment que ça vient aussi avec notre génération, de plus en plus d'ouverture là-dessus. Mais même avant la pandémie, il y a de plus en plus d'études et c'est vraiment quelque chose qui prend de l'importance la santé mentale. Donc, les réseaux sociaux vont juste suivre ce, ce mouvement d'ouverture là-dessus.
0: Les réseaux sociaux, je trouve que ça m'aide un peu à me sentir plus plus comprise et mieux par rapport aux situations que je vis mais j'ai principalement coupé mon temps d'écran juste pour pouvoir faire autre chose comme des fois je me dis oh je pourrais tellement euh, genre dessiner faire de la peinture lire un livre et tout et au lieu de tout le temps juste me dire je pourrais le faire je me suis dit que j'allais couper dans quelque chose pour avoir l'opportunité et le temps de le faire ben, bref euh, c'était intéressant tout ouais, ça ouais. puis euh, les réseaux sociaux ça fait partie de notre quotidien il y a juste chacun qui peut décider de ce qui est bon et ce qui est mauvais pour lui faut apprendre à se connaître Merci à Grace et Dalia pour cet épisode. Merci. Merci.
1: Un balado produit par Ubisoft Éducation. Réalisation La Puce à l'Oreille et les studios Bakery. Avec les voix de Daniane Banchev, Kenza Shaidi, Grace Tenga et Dalia Weladji. Direction éditoriale Lucie Lomonier. Direction créative Albéric Fiol. Enregistrement, montage et mixage Ivan Ouroignan. Conception sonore, Nico Cyrus. Merci à Pierre-Éric professeur agrégé de l'université de Montréal, cofondateur et directeur général d'Emotions pour son expertise et sa disponibilité.